0: La lingua batte
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3 Io sono Giordano Meacci e questa è La lingua batte La trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana Oggi, 19 maggio, a qualche giorno dalla fine del Salone del Libro di Torino 2019, si continua a parlare di spagnolo, di lingua e di letteratura. Un po' per approfondire il discorso testimoni d'eccezione Troisi e Benigni di cosa si dica a Ugalos, un po' perché per parlare dello stupendo idioma testimoni d'eccezione Gadda, come per tutte le cose che prevedano un futuro di bellezza, ci vuole tempo.
2: las nubes va donde andará mariposa libre que sueña que quieras te, y no piensa nada más solo en vivir si estoy triste Las trae, las da porque sí. Y me dice: está bien, o todo bien.
1: Uno straordinario sting di parecchi anni fa, le prese con Mariposa Livre, una traduzione in spagnolo dall'inglese di una canzone di Jimi Hendrix. Una traduzione di una traduzione, giocando un po' sul senso delle cover. E per parlare di spagnolo di traduzioni, di scrittura di riscrittura, oggi qui alla Lingua Batte è una nostra amica di sempre, Ilide Carmignani. Buongiorno Carmignani. Buongiorno, grazie. Iri Carmignani, traduttrice, ha tradotto tra l'altro Roberto Bolagno e Cortasar, Mudena Grandes e Carlos Fuentes. La sua traduzione di Cent'anni di solitudine di Gabriele Gazzamarques ha in pratica ridefinito tutto l'immaginario coloristico di Macondo. Ha vinto tra l'altro il Premio Nazionale per la Traduzione nel 2013 e il Premio Vittorio Bodini nel 2018. Dal 2000, cura per il Salone del Libro di Torino la sezione L'autore Invisibile. Ed è proprio da questo, Carmignani, che vorremmo partire. Se è appena concluso Salone. Cinque giorni di varie sezioni. Tra queste, l'autore invisibile, dedicato alle questioni di traduzioni, ma non solo a questo, Carmignani.
3: L'autore invisibile quest'anno ha dedicato la sezione centrale, aveva quattro sezioni, 20 incontri, 60 relatori. La sezione centrale delle quattro era lezioni di accoglienza, la traduzione come lezione di accoglienza perché in questi tempi di migrazioni può risultare un paradigma interessante per tutti. Siamo diciamo, davanti a una, a, un, a una modalità che consente a una cultura di aprirsi a un'altra, senza perdere se stesso, cioè se voi eh, riflettete un momento, quando leggiamo un romanzo straniero, quello resta un romanzo straniero, ma in qualche modo entra lo stesso a far parte della nostra cultura, della nostra letteratura e Perfino della nostra lingua. Quindi abbiamo voluto dedicare particolare spazio a questo. Abbiamo riflettuto su questo con Adrian Bravi, che è uno scrittore argentino che ha lasciato la sua lingua per passare all'italiano. Vive in Italia da molti anni e ha scritto un bellissimo libro che si chiama La gelosia delle lingue, edito da Cuec. E anche con Giun Palairi che è nata diciamo, madrelingua bengali o bengalese e poi è passata 4 quattro anni all'inglese, ha vinto un Pulitzer in inglese e poi ha deciso di sarà per cominciare a scrivere nella
1: nostra lingua. Ci piace ricordare, tra l'altro, che Giunta Lairi è stata ospite della Lingua Batte. Domenica scorsa è stato annunciato il suo intervento all'autore invisibile e ora abbiamo la testimonianza, la traccia attraverso Ide Carminiani proprio dell'intervento che c'è stato. Tra gli incontri, carmignani anche Fernando Savater che ha fatto in apertura del salone appena dopo l'immensa, potentissima testimonianza di Alina Birenbaum, una conferenza sull'identità culturale europea a proposito di lingue e culture che si intrecciano, ma c'è stato anche lo scrittore del suo doppio con un dialogo tra Andrea De Benedetti e proprio Savater, quindi continui scambi eh, sulla grande questione della lingua in traduzione.
3: Sì, certo, e noi mettiamo sempre a confronto lo scrittore, grandi scrittori internazionali con il loro traduttore italiano, in questo caso Fernando Savater è venuto col suo traduttore torinese Andrea De Benedetti, hanno toccato vari temi, in particolare è stato diciamo interessante quando hanno fatto l'esempio della traduzione dei titoli quando è uscito in spagnolo Etica para Amador, Amador è il figlio, il nome del figlio di Savater, l'editore italiano Giuseppe La Terza ha deciso di tradurlo Etica per un figlio e Savater stesso ha lodato la decisione perché nel frattempo tra l'uscita in Spagna e appunto la, la, la stampa in Italia in una fiera del libro, forse quella di Madrid non ricordo, una coppia gli aveva detto che non avrebbe preso il libro perché ormai erano anziani e non aveva più le forze per certe cose, quindi diciamo questo Amador. Poteva, poteva portare fuori strada ogni lingua, ogni frase, ogni titolo eh, ha tutta una serie di, di con... rimanda degli echi che non sempre sono colti dal lettore nel modo in cui erano stati intesi dallo scrittore Savater fra l'altro è stato traduttore di Cioran di Bataille, di Voltaire, di Diderot e ha detto che fa proprio per questo quanto è complesso tradurre e la soddisfazione che dà sentirsi co-creatore di un'opera Ecco, a
1: proposito di questo Carminiani, eh, la difficoltà della traduzione tra la fine del secolo e l'inizio del secolo nuovo ci sono autori che sono dei punti di riferimento. Roberto Bolagno, lei ha tradotto moltissimo Bolagno, ma anche Cortasa. Accanto a questo c'è la storia nel Novecento di traduzioni d'autore che sono a volte una vera e propria apologia dei fraintendimenti creativi, dei fraintendimenti letterari. Penso alle traduzioni di Gadda. Come si è mossa lei, Carmignani, di fronte alle traduzioni che ha fatto in questi vari contesti, cioè come si è mossa dalle variazioni stilistiche all'interno di una stessa lingua che poi lo spagnolo?
3: Ma allora diciamo le variazioni sono tante no? e ci sono variazioni come quella nel tempo, che possono essere anche sparti minimi, per esempio in Bolagno tutta la lingua usata negli anni 70 perché Bolagno viveva in Messico negli anni 70 e i detective per esempio sono tutti legati allo spagnolo di città del Messico degli anni 70 e lì si cerca di utilizzare termini italiani che erano in voga in quel periodo per restituire appieno tutte le Fumature. Quando sono invece variazioni molto più lontane del tempo, allora si va un po' per convenzione perché tradurre, non so, eh, lo spagnolo del 500 con l'italiano del 500 diventerebbe oltre che molto difficile, devo dire anche probabilmente incomprensibile per il lettore italiano, quindi di solito si dà una patina di antichità salvaguardando la comunicazione. Per quanto riguarda le variazioni invece, eh, diciamo, di classe sociale, i gerghi, o i linguaggi anche dei vari gruppi sociali, no? tecnico specialistici, di nuovo bisogna attingere in italiano con i mezzi che abbiamo, per i tecnico specialisti è più facile, per quanto riguarda invece so, il linguaggio dei medici, il linguaggio degli accademici, anche noi abbiamo i nostri linguaggi codificati, quindi basta seguire dire, passo passo le orme dell'autore. Per quanto riguarda il gergo si cerca di restituire il gergo, quindi diciamo non so, il linguaggio della mala, mi viene, in mente, mi viene in mente la fine dei detective selvaggi dove c'è tutto il linguaggio della mala vita, c'è una, un episodio del, del libro molto divertente in cui questa giovane prostituta, questa ragazza che scappa nel nord del Messico in macchina con questi giovani scrittori e eh, fa degli indovinelli, una specie di indovinelli a questi eh, dicendogli sapete cosa vuol dire questo termine? Usa eh, vari termini che appartenevano al linguaggio della prostituzione, insomma della val- malavita di città del Messico degli anni 70. E lì diventa molto difficile perché diciamo da noi spesso il gergo è legato a due nuclei che sono Milano e Roma e diventa straniante utilizzare uno dei due perché naturalmente il lettore troverebbe straniante se una giovane eh, prostituzione di città del Messico parli romano milanese. Quindi per esempio nel mio caso io ho deciso di fare dei prestiti, cioè di accogliere questa diversità e altri traduttori in precedenza invece hanno, la, la mia collega Maria Nicola che aveva già tradotto il libro in precedenza, ha deciso di inventare un nome inesistente in italiano. Le tecniche sono tante, ognuna ha vantaggi e svantaggi.
2: Caminito che il tempo ha borrado, che un dia nos viste pasar. è venido. Por última vez he venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo Desde che se fuè, triste vivo io, caminito amico, io tambien me voy.
1: Questa invece è la voce inconfondibile, questa volta cantante, di Marcello Mastroianni e Caminito. Uno si aspetta magari la voce meravigliosa di Carlos Gardel e si trova la voce diversamente meravigliosa di Mastroianni. Eh, Carmignani, lei ha tradotto tutto Luis Sepulveda e al Salone del Libro di Torino ha moderato con lui una, un incontro con le scuole, con i ragazzi.
3: Io accompagno Luiz Sepulveda da 25 anni e devo dire che sento particolarmente la responsabilità nella traduzione dei libri per ragazzi paradossalmente, le, fa, le sue favole hanno avuto un successo immenso e sono libri di testo a partire già dalla gabbianella e il Gatto giù. e sono diciamo, come dei libri di testo, esistono edizioni scolastiche, sono in tutte le scuole e anche quando non sono nelle scuole io incontro tantissime persone, ormai più nemmeno giovanissime, che mi dicono che è stato il loro primo libro libro, il libro che gli leggevano i genitori la sera prima di addormentarsi. Ecco, io credo che questa responsabilità sia enorme perché avviare dei bambini non solo alla lettura e quindi salvaguardare il piacere della lettura anche per quello che riguarda la forma dell'italiano, ma anche proprio l'avviamento all'italiano letterario, cioè l'abitudine, la formazione per i ragazzi. Eh, l'avviamento proprio alla scrittura, diciamo, no? que- questi bambini che magari all'inizio scrivono solo piccolissimi pensierini, ma ecco, in qualche maniera fargli risuonare nell'orecchio un italiano letterario, non dico elegante, ma insomma, diciamo che in qualche modo non sia pieno di tutti quei calchi che invece spesso sentiamo nelle traduzioni più frettolose dei libri ancora di più, ahimè nelle traduzioni delle serie, dei telefilm.
1: Tra l'altro, se non sbaglio, lei ormai traduce Sepulveda direttamente da manoscritto.
3: Sì, questa è una cosa particolare dei libri di lui Sepulveda. Si è creato un sodalizio così stretto con l'editore italiano che è Luigi Brioschi di Guanda che ormai da moltissimi anni, da decenni lui esce prima in italiano che in spagnolo. La balena bianca la balena è che è l'ultimo la favola per ragazzi che in italiano è uscita per Natale, che io ho tradotto l'estate scorsa, è Appena uscita in spagnolo. Quindi io lavoro sul manoscritto, mi arriva da Sepulveda il file e devo dire che questa è una cosa commovente, mi fa sentire particolarmente vicino all'autore perché quella è proprio non è la sua penna perché mi arriva un file con la mail. Però ecco, mi fa sentire particolarmente vicino a lui e poi eh, diciamo Sepulveda è veramente generosissimo, quindi ogni dubbio che io possa avere, ogni volta che vedo qualcosa che mi crea anche proprio semplicemente un'insicurezza, io mando una mail e lui mi risponde immediatamente, a volte discutiamo un po' di alcuni passaggi. È un lavoro
1: bellissimo. E ecco, tornando da Sepulveda da Roberto Bolagno, io mi sono segnato un brano di 2666 che è un romanzo di Bolagno che anche questo ha la sua voce, Carmignani. Le persone che frequentava, d'altro canto, non solo erano devote a Junger, ma alcuni erano anche i suoi traduttori, cosa che non faceva né caldo né freddo a Espinosa perché il lustro che agognava non era quello del traduttore ma dello scrittore. Tra gli errori di Espinosa anche quello di non dare la giusta caratura di scrittura di scrittore e di scrittrice ai traduttori, un inganno, si è detto anche questo, al Salone, che dura da parecchio tempo, visto che in pratica la traduzione è una forma di riscrittura, quindi di scrittura.
3: Diciamo sì, forse di scrittura mi turba un po' nel senso che fa presupporre appunto che uno in qualche modo possa volontariamente mettere qualcosa di suo o tagliare fuori qualcosa dell'originale. A me piacerebbe di più citare Ottavio Paz che dice che come eh, la letteratura è una forma specializzata, un settore specializzato del linguaggio, così la traduzione è un settore specializzato della letteratura. Quindi diciamo, diamo voce ad altri. Mi, fa piacere anche, mi viene in mente anche Renata Colorni Dettrice de Meridiani è grandissima traduttrice dal tedesco e dice che noi traduttori siamo dei camaleonti libertini. Ci fa piacere prendere il colore degli scrittori che traduciamo, ma anche un po' libertini nel senso che saltiamo da uno scrittore a un altro. E quando ti abitui a stare lassù in cima alle spalle dei giganti a volte ti cade un po' l'interesse per la possibilità di scrivere in proprio, Ecco, diciamo che il confronto a volte diventa impietoso.
1: Quali sensazioni suscita in lei la parola postumo? A questa domanda Bologno risponde, sembra il nome di un gladiatore romano, un gladiatore invitto, e poi però ecco il doppio fondo della profondità di Bologno, quindi possiamo chiamarlo il doppio profondo, un gladiatore invitto o almeno questo è quanto vuol credere il povero postumo per farsi coraggio. È sempre attraverso la lingua comunque e il gioco sulla lingua, anche tragico, che Bologno si manifesta.
3: Io devo dire ho avuto una, spec- una serie di disincontri con Bolagno nel senso che avrei voluto tradurlo ne avevano parlato in Spagna al salone del Libro invece Morino l'aveva già portato meritoriamente in Italia è diventato il suo primo traduttore Angelo Morino e poi diciamo c'è stato un secondo disincontro anche fisico nel senso che lì dovevo andare a cena proprio con Angelo Morino al Salone di Torino come era nostra abitudine vederci avevamo rapporti molto cordiali lui mi telefonò e mi disse Viene allo stand Sellerio io arrivai allo stand Sellerio e dentro lo stand c'era Bolagno e eravamo a un metro e mezzo di distanza e avrei voluto tanto eh, che me lo presentasse invece forse perché già non, Bolagno non stava bene Morino non me lo presentò mi portò fuori e mi disse sono a cena con lui non posso venire io, diciamo, io ho cominciato a, a cercare quando poi mi è arrivato 2666 ormai ho tradotto credo 15 libri di Bolagno ho cercato di, in qualche maniera di, di incontrarlo ho cercato di incontrarlo andando a Città del Messico, andando nel bar dove andava lui, al caffè Lavana, cercando di incontrare tutte le persone che erano amiche, con, non so, scrittori, ho parlato a lungo con la moglie, e, insomma diciamo, l'ho davvero inseguito in maniera forse un, questa maniera un po' patetica da traduttore, ma l'ho davvero inseguito nella consapevolezza che sarò condannata a, a, per sempre a inseguirlo senza mai raggiungerlo.
2: Ciao, noi siamo un gruppo di ragazzi. Papà. Allora è vero che sei tornato? Sì, per qualche giorno, ma solo di passaggio. Come oh, sei cambiato? Sì, forse dentro so cambiato. Ma pure la voce ti è cambiata? Ne è manco la telefonata ma avresti fatto. Vabbè, dai che c'entra spesso di allacciare un certo tipo di rapporti, cioè così, c'è cioè abbastanza problematico. Abbastanza? Problematico. Ah, ma ti è qua fatto abbracciare un cielo. Che te fossi da... La...
1: Sembra una fusione enigmistica di problema e matematico. In realtà potrebbe essere un aggettivo problematico che diventa sostantivo. Nel dubbio risponde alla nostra ascoltatrice Monica, a tutti noi, nella nostra Accademia d'Arte Grammatica, Valeria Della Valle.
0: l'ascoltatrice Monica ci interpella su un argomento al quale sono molto sensibile. Ci chiede come mai oggi non esistono più i problemi ma solo e unicamente le problematiche. Beh, intanto mentre la parola problema è parola antica, parola in uso eh, fin dal 300, eh, la parola problematica è molto più recente. Eh, addirittura sappiamo che è nata e ha cominciato a diffondersi nel secolo scorso. Eh, Migliorini eh, ha attestata, l'ha documentata nella sua appendice di 8.000 voci al dizionario moderno di Alfredo Panzini. Questa appendice fu pubblicata nel 1950, quindi in quell'anno sappiamo che oramai la parola problematica era in uso e eh, Migliorini eh, la eh, definisce in questo modo, l'insieme dei problemi, per esempio di una data scienza. Eh, successivamente nei vocabolari della lingua italiana contemporanei la parola problematica è definita in questo modo, cito dal Nuovo Treccani, insieme dei problemi collegati tra loro, che riguardano un preciso argomento, la problematica dell'immigrazione. E anche con un secondo significato aggiunto al primo, che è questo, particolare struttura dei concetti alla base del pensiero di un autore di un movimento culturale di un periodo storico. Attraverso queste eh, definizioni vediamo che quindi la problematica è cosa ben diversa dal semplice problema. Successivamente eh, il termine problematica ha finito per imporsi e per oscurare in un certo senso problema nel suo significato di base, cioè quello di questione, caso. Come si spiega questo fenomeno, questa preferenza? Ma eh, Direi col ricorso al cosiddetto difficilese che fa preferire tematica a tema, eh, metodica a metodo, tipologia a tipo. Usare problematica al posto di problema dà l'illusione, ecco si tratta proprio di un'illusione, di rendere il nostro discorso più elevato più tecnico più credibile in realtà è solo il segno di eh, una insicurezza linguistica che porta a dire che la propria automobile ha una problematica ai freni o che l'ascensore non funziona perché c'è una problematica da risolvere ecco eh, si tratta semplicemente di problemi le problematiche qui non c'entrano niente e allora conclusione ricordiamoci un problema è e resta un problema inutile e sbagliato camuffarlo da problematica
2: Sotto le stelle del Messico a Nelle viniere di petrolio a E nelle sere quando scende la sera andare Sotto le stelle del Messico a trappanare. Sotto la luna dei troppi c'è innamorar Dentro le ascelle dei poveri a respirare, Sul pavimento dei treni a vomitar Quando arriva la sciopera scioperà
1: E oggi per vizio di forma siamo ancora al Salone del Libro di Torino 2019 vedete che c'è ancora questa atmosfera da backstage di concerto live per usare due anglicismi nella stessa frase ed è qui con me Emiliano Monche, scrittore messicano pubblicato in Italia dalla Nuova Frontiera. Sono particolarmente felice di essere felice. qui a parlare con lei. Felice o felice? E Emiliano Monche ha pubblicato in Italia Morire di memoria, terra bruciata e cielo arido. Ecco Monche, ne abbiamo parlato nel corso del Salone della sua produzione letteraria, che è una produzione che all'interno di scansioni temporali diverse, che vanno dalle poche ore ai pochi anni, addirittura a un secolo, però c'è sempre questo tentativo di assecondare la struttura e lo stile al racconto
4: e di far contenere il racconto nella struttura e nello stile che questo viene creando. Hola, eh, bueno, pues muchas gracias por la invitación effettivamente abbiamo parlato dell'architettura de, de e eh, del stile de, dei miei libri no? eh, allora sì, grazie,
5: salve a tutti noi abbiamo già parlato di valora questa valora cosa qua libri. quindi l'architettura nei miei valora, libri l'architettura fa anche un eh, po' da un stile anno. per me è anche molto importante quella che è il tempo in cui il libro si svolge che può essere un giorno ma può essere anche un secolo perché questo tempo mi permette di creare uno spazio dove i personaggi del libro si muovono. Ecco, uno spazio dove i personaggi
1: del libro si muovono ma nel caso di Cielo Arido che è un romanzo che ha continuamente degli inizi iterati si potrebbe dire spesso le prefigurazioni sono racchiuse in indizi letterari di questo tipo, la nostra storia è dunque l'analisi dei nodi che costituiscono tutti insieme un racconto e non più l'analisi di ognuno di questi nodi, ma c'è poi un elenco la fuga di un ragazzo e il suo aggregarsi ad altri fuggiti anni prima, la costruzione di una diga e lo sciopero scoppiato al suo interno il viaggio verso un'altra patria e il ritorno nella propria, il senso di colpa dopo aver ucciso e la nostalgia con cui si evocano i propri morti, ecco una sorta di litania in cui il già detto è mescolato a quello che accadrà ed è questa è la prefigurazione eh, della storia, è come se il lettore eh, venisse a conoscenza di quello che accade passo dopo passo con degli indizi che eh, deve
4: tenere sospesi per tutta la lettura. Sì, e, effettivamente è come una, eh, una puesta in scena di tutto quello che succede in un istante, no? in, in un come, eh, punto particular, y es cierto que es una manera de romper el tiempo y de preparar al lector pero también es eh, eh, lo que yo busco en ese tipo de de momentos o en ese tipo de de instantes literarios, eh, romper eh, la idea che di come tiene passare il tempo. Allora,
5: sì, quello che io voglio fare con i miei libri è come mettere in scena un istante, un punto, per rompere quello che è il concetto di tempo, quello che è il concetto classico che si divide fra passato, presente e futuro. Per me il tempo è più un sistema di vasi comunicanti o un sistema vascolare. E Esattamente quello che io ho provato a fare in questo libro è, tu immagini un quadro, un quadro coperto da un lenzuolo, in questo lenzuolo ci sono 10 o 14 buchi fuori e il lettore semplicemente vedendo attraverso questi 10 o 14 buchi deve essere in grado di ricostruire quello che è tutto il quadro nascosto, velato.
1: Ecco, il tempo è uno dei nodi centrali, uno dei cuori della sua narrazione monche, Eh, prendo morire di memoria e già nell'incipit leggo non sono quello di ieri non ha importanza chi sono in che momento ha iniziato a essere quello che volevo da quando e poi una descrizione eh, narrativa del suono del fuoco che persiste anche quando il fuoco si è spento, vive dentro le braccia, che è un po' l'inizio di questo lungo monologo eh, tra la prosa e la poesia che è morire di memoria, ma è anche un rimando a eh, una frase, a, una, a un altro cardine centrale di un altro romanzo, Terra bruciata, quando uno dei personaggi dice all'altro, eh, per l'appunto, il tempo non ha tanto a che fare col passato quanto con la memoria. Questa riscrittura eterna della memoria è un po' uno dei eh, motivi trainanti i legami tra i romanzi che i lettori italiani hanno potuto
4: leggere il sí. eh, tempo e sua relazione diciamo come se lo pensiamo desde, desde l'umano desde el ser humano, eh, tiene una tiene una constitución de memoria pura no? es decir el tiempo más allá de, de los relojes es eh, lo allora, que allora sì,
5: quello che, è, che mi interessa e è, è, e lo è, lo che è ese, capire che è il tempo questo pensato questo dagli questo esseri umani oltre al questo tempo questo che è indicato questo eh, questo dagli orologi, oh, oh, è sempre ricordare questo e questo immaginare il tempo viviamo il nostro essere tra il ricordo quindi la memoria e un'aspettativa sul futuro e, e la memoria e l'immaginazione di questo futuro sono molto sono collegate perché è come un qualcosa che gira che è prima è memoria prima è futuro prima è aspettativa e poi diventa memoria io quello che voglio fare è proprio rompere questo concetto del tempo e facendo capire che la memoria è la, il primo editore dell'immaginazione. L'immaginazione è un qualcosa che noi ci aspettiamo e, e che ci crea e che io voglio eh, cambiare nella relazione che, che con il tempo hanno i miei personaggi.
6: solo evocherai il ricordo dei giorni più felici quando te ne andrai amor mi avvolgeranno le ombre
1: e si parlava di primo editore della, dell'immaginazione, che è la memoria, ma si potrebbe anche dire il contrario, infatti è un incastro di, di pensieri questo, e a proposito di editori ringraziamo peraltro Lorenzo Ribaldi, che è la voce italiana che sta parlando in questo momento per Emiliano Monchi. Terra bruciata è un po' un, un romanzo che attraverso la letteratura, perché contiene tanto Elliott quanto esplicitamente le voci infernali dell'inferno di Dante ed è una continua commistione di voci dei dannati e dei senza corpo, dei senza lingua, dei senza nome, un racconto di schiavi che sono venduti nei passaggi tra le frontiere. Ecco si diceva proprio questo attraverso la letteratura si rende eh, non tanto simbolico ma in un certo senso si va a rendere universale eh, una situazione che ci ha sempre accompagnato purtroppo, ma che in questo modo è molto probabile che racconti molto più di un uh, reportage giornalistico che si basi sui semplici fatti.
4: Sì, io credo che la letteratura che può servire per qualche cosa lo sappiamo, no? eh, può servire per che le società sociedades... O per intentar che se. gli occhi ante te. Allora
5: sì, eh, come io credo che la letteratura, eh, la letteratura serve esattamente a, eh, far, ad aprire gli occhi, a far vedere alla società ciò che non vuole vedere, a eh, mettere in luce i lati d'oscuri E, e quindi per questa tematica dei migranti, soprattutto dei migranti centroamericani, perché noi in Messico facciamo molto rumore, protestiamo per per quella che è la sorte dei migranti messicani negli Stati Uniti, ma poi non guardiamo a quello che è il destino dei migranti centroamericani in Messico, facciamo finta di assolutamente nulla. E perché un migrante chi inizia a questo cammino della migrazione è una persona che si spoglia di qualsiasi identità della religione e diventa assolutamente nulla come ci ricordava Anna Arendt da una parte questo libro che è diviso in tre parti io mi sono rifatto alla Divina Commedia e all'inizio volevo che come nella Divina Commedia ci fosse un inferno, un purgatorio un paradiso, poi io scrivevo questo romanzo mi rendevo conto che di Purgatorio e di Paradiso c'era molto poco era tutto un inferno e poi come secondo punto dentro questo romanzo ci sono delle testimonianze che io ho raccolto con dei migranti per tutto il Messico e le testimonianze che mi hanno rilasciato erano veramente delle testimonianze infernali quindi pensare di mettere un materiale così forte con una parte che dovesse parlare di Paradiso sarebbe stato veramente uno shock
1: Infatti anche nelle parti che riguardano i personaggi, i cosiddetti eh, il male della storia, si diceva proprio questo, che è una sorta di purgatorio senza speranza anche per loro. C'è cioè questo di eh, efficace nella lingua e nella letteratura di eh, Emiliano Monche, il fatto che quando racconta, come per esempio in cielo arido, eh, i, i cosiddetti cattivi, della letteratura, che cattivi sono realmente perché il personaggio principale lungo un secolo si copre di eh, delitti e di atrocità tali per cui ha proprio il bisogno fisico di fuggire il suo stesso passato. Ecco però nel modo di raccontarli c'è sempre questa sorta di, di, di soglia, di questo limite che viene indicato da, da Emiliano Monche del fatto che comunque quasi fossero tutti dei Citizen Kane che si rincorrono, eh, c'è un titanismo malefico che è in realtà eh, la dimostrazione della reale fragilità degli esseri umani, come se si dicesse attenzione perché eh, siamo sempre in procinto di diventare carnefici noi come loro.
4: Eh, mi che... Amiche... Eh, se puede ver muy bien esto que dices en el cielo árido y en las tierras arrasadas, ¿no? A mí me interesa mucho hablar de, de la violencia, eh, pero la violencia siempre busco como un punto de vista distinto eh, en cada uno de los libros y diferente al, al que tenemos como en la vida cotidiana de la violencia, ¿no?
5: Sì, io penso che quello che tu dici è molto giusto, eh, sia in cielo arido che nella terra bruciata la violenza è una parte eh, è come il protagonista, però io cerco di analizzare la violenza da un punto di vista differente. E in cielo arido il personaggio principale è un personaggio che esercita violenza, talmente tanta violenza violenza che però a un certo punto si ritorce contro di lui. Ciò nonostante leggendo questo libro si può provare dell'empatia per questo personaggio così violento. Eh, Al contrario nella terra bruciata la violenza è dappertutto, è l'ambiente, è come un ecosistema, qui si, si parla proprio della tratta dei
4: migranti e
5: i due carnefici, e sono anche due persone che hanno una storia d'amore e molte persone mi dicono no, che, si, che si arrabbiano perché loro seguono la storia d'amore di queste due persone sperando che questa storia si compia, abbia un finale felice e questa per me è una cosa molto, molto, molto importante che mi rende fiero perché la letteratura è proprio il luogo dell'empatia, e un'empatia che ovviamente c'è verso le vittime ma è molto difficile avere un'empatia verso i carnefici e io credo che per cambiare veramente una situazione bisogna riuscire ad avere empatia per le vittime e per i carnefici.
1: Parliamo per un momento del futuro, del fatto che è in uscita una sua autobiografia Monk e tra l'altro si raccontava a proposito dello sviluppo. Tra la percezione dello scrittore, quella dei lettori, quella dei personaggi raccontati quando sono reali e fanno parte della nostra storia privata, di un incontro-scontro con un giornalista che le ha chiesto qualcosa che, insomma, però illustra bene qual è il rapporto tra lo scrittore e l'autobiografia
4: e i personaggi che racconta. Effettivamente, che la, la, quando io scrivi questa, questa, la novella che a saccare, Bueno, que ya salió en México, en España, en América Latina, va a salir en Italia el, el próximo año. Es una novela autobiográfica y una biografía de mi padre y de mi abuelo.
5: Sì, allora, questo libro che, che uscirà il prossimo anno in Italia, che è già uscito in Messico, in America, è un libro che da una parte c'è l'audiobiografia, quella mia, e poi c'è la biografia di mio padre e di mio nonno. Ecco, per la prima volta io sono abituato a pensare la storia mentre scrivo. In questo caso invece la storia c'era già e quindi ho pensato solo allo stile, a come renderla. È stata una cosa molto piacevole, finché a un certo punto punto eh, è cambiato perché io avevo paura di scoprire, di scavare in alcuni ricordi anche miei che questi ricordi mi avrebbero potuto eh, fare male eh, e quindi ho passato ho dovuto come sconnettermi e ho passato come del tempo come uno psicopatico eh, presso a poco è come, sai, quando lo, 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 lo squalo attacca, quando sta proprio per mordere, lo squalo gira gli occhi, quindi quando lo, lo squalo morde, lo fa con gli occhi chiusi. Io ho vissuto in una situazione simile. Poi ho finito il libro, il libro è uscito e durante la prima intervista un giornalista mi ha fatto una domanda su mio nonno. Ecco io mi sono veramente arrabbiato molto perché era una cosa molto intima, avevo voglia quasi di picchiarlo, poi ho detto ma no ma sono stato io che ho scritto un libro su mio padre e su mio nonno, quindi lui ha perfettamente ragione a farmi questa domanda.
0: Vedo che data è atterrato qui. Salve, signora eh, Walsh! Buongiorno, signora Walsh. Um, eh, ragazzi, questa è Rosalita. Rosalita rimarrà con noi e ci aiuterà a fare i bagagli finché non mi guarirà il braccio. Ciao! Yeah. Yeah. Oh, um, ragazzi, eh, Rosalita non parla una parola della nostra lingua. E, e io so che alcuni di voi hanno studiato lo spagnolo a scuola. E... Eccomi, signora Walsh. Io parlo uno spagnolo perfetto. e se le può essere di aiuto, sarò più che lieto di farle da interprete. Oh, sei la mia salvezza, Clark. Vieni con noi allora.
1: Andrea De Benedetti, laureato in grammatica italiana, ha insegnato per nove anni lingua italiana all'Università di Granada prima di rientrare in Italia dove scrive, traduce e fa il professore in un liceo linguistico. Tra i suoi libri ricordiamo Val più la pratica, piccola grammatica immorale della lingua italiana per la terza nel 2009 e la situazione è grammatica, in Audi 2015. Con il linguista e musicista Carlo Pestelli ha fermato nel 2018 per UTET La Lingua Feliz, Curiosità, Bizzarrie e Segreti, tutto quello che avreste voluto sapere sulla lingua spagnola. Lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
6: Andrea De Benedetti si è già parlato di questo libro a Radio 3 in occasione dell'ultima fiera del libro di Torino e proprio a Torino in uno degli incontri più attesi Lorenzo Giovanotti, parlando con il nostro Giordano Meacci ha confessato di aver imparato questo idioma proprio per poter leggere in originale Cent'anni di solitudine di García Márquez pur avendo poi apprezzato enormemente anche la traduzione di Lide Carmignani di cui abbiamo sentito la voce in apertura di questa puntata. Ecco, Quindi per cominciare De Benedetti che cosa invece ha avvicinato lei a questa lingua felice come la chiamate con Carlo Pestelli e che cosa spinge più in generale a vostro avviso le persone a studiarla forse l'illusione di un apprendimento facile e veloce ma eh, alla luce di questo vostro libro eh, veramente di illusione si tratta.
7: Certamente è un'illusione di di facilità che forse rappresenta il movente principale per il quale molte persone, sempre più persone, si cimentano nel suo studio. Poi una volta che però ci si addentra nel suo sistema grammaticale, nel suo lessico stracolmo di falsi amici che eh, traggono in, in inganno anche le persone più avvedute ecco che eh, si, si scopre che, che le cose non erano poi, poi così facili. Per quanto riguarda le ragioni che hanno avvicinato me e il mio collega Stelli allo spagnolo, la ragione è la stessa, entrambi siamo stati, io un pochino più a lungo di lui, visiting professor all'università di Granada in Spagna, entrambi siamo arrivati in Spagna senza sapere una parola di spagnolo, l'abbiamo entrambi acquisito e non imparato in maniera formale, però ci si è, possiamo dire, appiccicato addosso.
6: Ecco, terza lingua più diffusa del pianeta, 500 milioni di parlanti, ma possiamo stabilire per lo spagnolo una vera e propria data di nascita?
7: Sì, diciamo che una, una data di nascita è probabilmente l'editto di, di, di Toledo del 1253 eh, tramite il quale eh, il castigliano veniva scelto eh, veniva eletto come lingua ufficiale del, del regno di Castiglia. Il castigliano era uno dei tanti dialetti tra i quali si sarebbe potuto scegliere, c'erano in ballo volendo anche l'aragonese il leonese il gallego portoghese di lì in avanti si è assistito poi a un, un progressivo processo di eh, fagocitazione del eh, castigliano ai danni del, degli altri dialetti, eh, esclusi il gallego e il catalano che sono poi diventate delle, delle lingue vere e proprie ed escluso ovviamente anche, anche il basco, eh, fino poi a dar vita allo spagnolo che conosciamo oggi e che ha cominciato a essere normato di fatto nel, nel XV secolo con la grammatica di Nebrija
6: De Benedetti, ricordiamo una... Altro fatto storico ecco nel 1991 a proposito di un vecchio slogan che diceva ce lo chiede l'europa accade un fatto linguistico che divenne anche politico e che mobilitò persino lo stesso garzia Marques. ecco ce lo ricorda magari nel dettaglio e ci dice anche perché fu così sentito
7: allora sì eh, la storia eh, ci riporta agli albori dell'unione europea alla stesura dei trattati di di Maastricht, in quell'occasione la eh, la, la comunità, quella che allora si chiamava comunità europea, chiese formalmente alla Spagna di eliminare la lettera EGNE, eh, cioè la N con quella specie di eh, accento circonflesso, dalle tastiere dei computer in modo da eh, favorire la libera circolazione delle merci. Eh, per la Spagna e per tutti coloro che che parlavano spagnolo questa richiesta rappresentava uno sfregio alla loro stessa identità vennero lanciate eh, raccolte di firme, petizioni e appunto si mobilitò persino Gabriel García Márquez come ricordava eh, il quale scrisse che la EGN rappresentava un progresso culturale rispetto alle altre lingue romanze poiché esprimeva con una sola lettera un suono che altre lingue, tra le quali appunto l'italiano, esprimevano con, con due e non soltanto Garcia Marquez ci furono anche eh, altri intellettuali che eh, dissero la loro, una poetessa argentina fece un appello ancora più accorato e eh, più eh, commovente, eh, disse non ci lasceremo portare via la Egne, la Egne siamo noi, insomma proprio a, eh, a riaffermare questa identità linguistica che trovava il suo emblema, sommo, in una, in una lettera, in un grafema.
0: Al momento
6: di iniziare un qualsiasi rapporto, il saluto è la premessa indispensabile. Impariamo quindi, per prima cosa, a salutarci in spagnolo. Buenos días, amigos, oppure buenas tardes o buenas noches. Dipende dall'ora in cui avviene l'incontro. Buenos días, in italiano buongiorno, si usa ovviamente se l'incontro avviene di mattina, fino all'ora della seconda colazione, almuerzo. Buenas tardes, in italiano buonasera, fino all'ora di cena, cena. Buenas noches, in italiano buonanotte, nelle ore seguenti. La risposta può essere uguale, oppure muy buenos o muy buenas. Benedetti! A leggere questo libro, la Real Accademia è decisamente più dirigista della nostra amata Crusca, il che ha comportato parecchi problemi, innanzitutto agli stessi spagnoli, figuriamoci agli stranieri come scrivete. Eh,
7: nel senso che la Real Accademia ha una. Funzione non soltanto consultiva come l'Accademia della Crusca ma una funzione prescrittiva in termini di politica linguistica per cui l'area dell'Accademia di tanto in tanto si, si esprime ad esempio con eh, interventi di riforma del, dell'ortografia eccetera, che devono essere poi eh, immediatamente eh, assimilati da eh, tutti i parlanti e da tutti gli scriventi eh, i quali si devono adeguare a queste riforme eh, l'ultima risale a qualche anno fa, eh, impose ad esempio la regola dell'univerbazione di tutte le parole che presentassero degli pseudo affissi e eh, dall'indomani tutti gli gli spagnoli, gli spanoamericani si adeguarono, questo però se vogliamo ha una sua giustificazione storica, geografica e geopolitica, si tratta di tenere in qualche modo unita e coesa una lingua parlata da eh, 500 100 milioni di parlanti e in 21 paesi del mondo eh, e che rappresenta per questo stesso fatto una risorsa importantissima per la comunicazione tra eh, parlanti di continenti molto, molto distanti tra loro, ecco che gli interventi della, della Real Accademia eh, servono anche eh, un po' a mantenere questa coesione linguistica, questa eh, comune radice culturale che accomuna eh, i i paesi latinoamericani e e la Spagna, che è stata la la, la prima culla della della lingua spagnola.
6: Allora, un'affinità che l'italiano sembra avere con lo spagnolo è l'uso smodato eh, di alterati, vale a dire diminutivi e accrescitivi. Tanto che non sapevo, eh, si tratta di uno dei punti su cui gli spagnoli peraltro ci prendono anche in giro. Però dagli esempi che fate, appunto, anche loro sicuramente non scherzano. Ecco, una lingua felice anche perché esagerata? Sì, una
7: lingua abbastanza esagerata che tende sempre un po' eh, all'iperbole, a un'emotività estrema ed è un'emotività che effettivamente... Eh, traspare anche dall'uso decisamente diffuso di suffissi diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi, eh, anche applicati non soltanto a nomi aggettivi. Gli spagnoli, spesso per, appunto, per eh, deriderci, ci chiamano italianini, forse perché eh, questo suffisso ini deve eh, risuonare come un suono particolarmente comune nelle bocche degli italiani, però appunto in spagnolo i suffissi si applicano, i suffissi diminutivi o vezzeggiativi o, o accrescitivi si applicano persino a parti del discorso che normalmente, secondo lei, le regole morfologiche, non lo accetterebbero penso agli, agli avverbi o addirittura ai verbi soprattutto in, in centro e in Sud America si sentono molto spesso forme come agli sito che dovrebbe dire lì, ma lì con un diminutivo che sarebbe anche difficile da immaginare come potrebbe suonare nella nostra lingua, oppure come, stas? come stai, la risposta eh, tirandito che vuol dire me la cavicchio, ecco, però questo tirandito è come dire tirando, cioè me la cavo ma, ma non, non me la cavo proprio bene, me la cavo un pochino, me la cavo un po' a fatica diciamo così. Ricordo sempre questo aneddoto eh, dei, del mio primo anno in, in Spagna quando un alunno mi si avvicinò in maniera un po eh, sfacciata, insomma, mi pare un po sfacciata anche allora che ero abbastanza più giovane di adesso, per chiedermi se per cortesia potessi mettere come voto del suo esame un notabliglio che sarebbe come a dire un, un buonino non aveva il coraggio di chiedermi proprio un notabile un notabliglio, cioè un piccolo buono come a edulcorare una richiesta che era appunto abbastanza abbastanza fuori luogo e abbastanza eh, da faccia tosta.
6: Non sorprenderà chi ci ascolta il fatto che nelle vostre pagine De Benedetti ricorrano spesso esempi dal mondo del calcio, esempi tra l'altro indicativi sulla questione dei nomi propri o sulle pronunce di alcune consonanti o ancora rispetto all'essico sportivo che è globale per definizione. Ecco, vuole ricordarcene qualcuno?
7: Ci sono ispanismi eh, di ambito sportivo eh, che vantano una relazione ormai eh, abbastanza lunga, eh, penso al caso di Merengues che sono i tifosi o i giocatori del Real Madrid o al Picici che è il, il capocannoniere del campionato spagnolo, ma è una parola che si usa ormai comunemente anche in italiano per eh, identificare appunto il, il re dei, dei goleador a proposito di, di ispanismi, eh, Picici, che deve il suo nome ha un giocatore della, del Bilbao degli anni 30.
6: Un'altra cosa che mi ha incuriosito, Andrea De Benedetti, per un immediato paragone con l'Italia e gli italiani di oggi, è la questione del voi, lei, tu, che in Spagna ha visto addirittura nascere una petizione su Change.org.
7: Innanzitutto dobbiamo ricordare che, eh, mentre in italiano il sistema dei pronomi eh, allocutivi e di partito abbiamo il tu e il lei, e poi il voi è un relitto del fascismo ormai abbastanza. Eh, estinto. In spagnolo invece, è il sistema è un pochino più articolato, eh, soprattutto in una dimensione diatopica, cioè in senso geografico, perché eh, laddove in Spagna eh, il tu si alterna con l'USTED, invece in Sud America il pronome diciamo, confidenziale è il VOS. In Spagna il processo che ha portato a una diffusione massiccia del Tu invece dell'Usted, quindi a una eh, progressiva eh, informalizzazione delle relazioni, è stato molto più rapido rispetto a noi, eh, tanto che se ancora negli anni Sessanta eh, era d'uso eh, dare del Lei ai, degli dell'Usted ai propri genitori, ai propri nonni in generale, agli adulti, oggi si dà del tu addirittura ai, ai propri professori e, appunto, come ricordava, è stata addirittura lanciata una, una petizione, peraltro ha raccolto pochissime firme, che chiedeva disperatamente che si eh, recuperasse l'uso dell'ustet ma temo che sia una richiesta vana
6: non so se è ugualmente vana però da noi invece la petizione è stata fatta contro l'eccesso di anglicismi, la ricorderà la promotrice Anna Maria Tessa la pubblicitaria sotto il nome di Dillo in italiano ha raccolto quasi 70.000 firme quindi insomma sicuramente un'adesione più massiccia ecco da questo punto di vista come si comporta e glielo chiedo per chiudere appunto lo spagnolo rispetto all'inglese?
7: Eh, si comporta in maniera invece molto più rigorosa e infatti non ci sarebbe bisogno di lanciare alcun tipo di petizione, eh, perché sia la, l'accademia ma anche la sensibilità stessa dei parlanti impediscono che questo afflusso di esotismi di matrice angloamericana sia, sia troppo massiccio, che addirittura appunto vengono ispanizzate una serie di, di parole che sono per noi ormai date per acquisite dallo dog che in spagnolo diventa il perito caliente e vengono addirittura eh, pronunciati in maniera quasi volutamente mi verrebbe da dire trascurata par- parole inglesi e ispanizzate nella pronuncia parole e nomi Bruce Springsteen diventa Bruce e Springsteen Steven Spielberg diventa e. Steven e. Spielberg là dove poi la eh, traduzione non sarebbe plausibile, si fa ricorso al calco e questo è un discorso che vale anche e soprattutto per gli anglicismi di ambito informatico. Ecco, quindi, che il mouse diventa raton, il file diventa l'archivo, il computer diventa un ordenador o computadora eh, nei paesi sudamericani. Questo ha a voler appunto preservare anche le potenzialità creative dal punto di vista proprio dell'onomaturgia di una lingua così ricca come lo spagnolo. E io di Madrid, nativo, perché posso sono uno che gira parecchio in eh, tutte le parti.
3: E usted? Io
5: di dove sei, io ho detto Madrid, io
4: eh sto
7: Guarlos
5: Guarlos
7: Wallos, non conosco Guarlos, è un uh-huh. piccolissimo paesino vicino a anyway. eh uh, Wallos, non difficilissimo uhm, trovarlo sulla cartina, è provincia de
2: Granadas.
1: In quel secolo strano l'eloquenza era discesa a buon mercato. Ogni volpicciattola si poteva convertire in un demostene, o forse Demostene era lui che si era tramutato in una volpe. A pochi passi dall'incipit del viaggio di saggezza di Alonso Cheronimo de Salas Barbadillo, questa la versione favolistica e appassionata dell'ingegnere. Un Carlo Emilio Gadda le prese con uno scrittore vissuto a cavaliere tra il 5 e il Seicento. Disordinata fu la sua vita e disordinata fu la sua copiosa produzione letteraria, così scrive Alfredo Giannini nella sua voce enciclopedica Treccani, un disordine che evidentemente invece, e qui l'avverbio ha a che fare con i gluomeri di ritorno dell'ingegnere, doveva a suo modo esaltare, affascinare e investire un Gadda alle prese col suo privatissimo quaderno di traduzioni e che prevede anche la verità sospetta di Juan Ruiz de Alarcón e il mondo com'è di Francisco de Quevedo. «Il nostro desiderio viaggia, come incuriosito straniero, il mondo e la vita», scrive Francisco de Quevedo, scrive Carlo Emilio Gadda, «trascorre da un oggetto all'altro in un ansimo vano e non giunge a trovar patria mai nel riposo». E se di spagnolo lombardo e di seicento si vuol parlare, giocando paradossalmente con le vitali, seminali congruenze tra le lingue, tradotte l'una nell'altra con quell'incanto mescolato che fa parlare il Gadda della cognizione del dolore dello stupendo idioma parecido anualus, allora bisogna calcarsi e infollarsi nel tredicesimo capitolo dei Promessi Sposi, nel pieno del tumulto popolare, quando deve intervenire il gran cancelliere Antonio Ferrer per evitare al vicario di provvisione il linciaggio. Quando Manzoni raddoppia le lingue e i significati di Ferrer, una lingua esposta e diplomatica per rabbonire la folla, un'altra materna e spudorata per rasserenare il vicario. La passerà male, la passerà male, si è sculpabile, se è colpevole. «Sì, sì, li faremo rigar diritto, i fornai. Viva il re, i buoni milanesi, i suoi fedelissimi vassalli. Sta fresco, sta fresco!» E intanto, al vicario, ben rincantucciato nel fondo della carrozza, «Animo e stamo sia quasi fuera. Coraggio! Siamo già quasi fuori». Lo stesso coraggio che il protagonista effettivo di Romance in Durango, di Bob Dylan, cerca di fare alla compagna in viaggio con lui. «Noi oras mi querida, Dio nos vichila, soon the horse will take us to Durango» che con geniale scarto traduttivo diventa nell'avventura a Durango cantata da Fabrizio De André, una commistione di italiano e di napoletano non chiagna a Maddalena Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango così a garra vida diventa Stringeme a ma Maddalena confermando quella trasformazione trasposta da una serie di appelli affettivi a un vero e proprio battesimo nominale della versione De Andreiana e di traduzione in traduzione si inseguono i poeti e i versi e gli autori si reduplicano in un gioco di specchi che riguarda le traduzioni e quindi le tradizioni che si ospitano a vicenda gli spettri che si riflettono da un sogno all'altro come finzioni da salvaguardare così per voce italiana di Domenico Porzio le quartine borghesiane di Ariosto e gli Arabi fanno sognare in spagnolo l'autore dell'Orlando Furioso «Nessuno può scrivere un libro», scrive Borges, riflette Ariosto, «un libro perché esista davvero, è necessaria l'aurora col tramonto, secoli, armi e il vasto mare che unisce e divide». E se si parla di sogni di libri, allora lo spagnolo in cui ci raccontiamo le cadute e gli slanci, le rincorse della memoria riscritta verso un futuro inattaccabile perché nostro e insieme universale ecco che spuntano da dietro la collina di pagine della letteratura le due figure di Don Chisciotte e Sancio Panza. E forse un modo per ricordare come e perché il cavaliere dalla trista figura e il suo scudiero hanno infestato, nel senso deformato di portato festa, con tutto quello che festa, peraltro, può significare l'immaginario degli ultimi quattro secoli, ci possono aiutare le cadenze ritmate di una filastrocca di Gianni Rodari. Almeno qualche verso. Maghi e stregoni ti facevano guerra e le pale incantate dei mulini ti gettavano a terra, ma tu con le ossa rotte Nobile Don Chisciotte, in sella rimontavi e lancia in resta, tornavi a farti rompere la testa. E per chiudere il cerchio e riaprirlo di digressioni, fa sempre bene ricordare Salvo Randone in anni ruggenti di Luigi Zampa quando dice la frase che vale per sempre, che conforta sempre. Tanto di fronte ai disastri della stupidità, che nulla, nulla hanno a che fare con la troppo strattonata follia, quanto davanti alle devastazioni grottesche e tragiche insieme delle dittature, visto peraltro che stupidità e dittatura sconfinano a tutti i livelli l'una nell'altra. Eh, magari ci fosse qualche Don Chisciotte di più e qualche Don Abbondio di meno e dire che Don Quixote gira lancia e resta per il mondo da più di 400 anni, in italiano almeno da quel 1622 in cui Lorenzo Franciosini da Castel Fiorentino, tra un vocabolario italiano e spagnolo nel 1620 e una grammatica spagnola e italiana nel 1624, ha pubblicato la traduzione della prima parte dell'ingegnoso cittadino Don Quixote della Mancia, composto da Michel di Cervantes a Saavedra e ora nuovamente tradotto con fedeltà e chiarezza di spagnolo in italiano, da Lorenzo Franciosini Fiorentino, opera gustosissima e di grandissimo trattenimento, a chi è vago di impiegar lozio in leggere battaglie, di sfide, incontri, amorosi, biglietti e inaudite prodezze di cavalieri erranti. Il principale intento che ho avuto, signor lettore, in questa mia traduzione non è stato altro che di lasciarmi intendere Scrive Franciosini premettendo al romanzo un vero e proprio saggio sulla traduzione, e per conseguirlo facilmente mi sono alle volte allontanato dal senso letterale spagnuolo per avvicinarmi più al corrente italiano, con una chiusa che dà il senso di quanto le lingue, le letterature, le parole messe in fila a cercare bellezza abbiano bisogno di parlarsi tra loro nel tempo e riscriversi di volta in volta. Tieni dunque, ti prego, lettore carissimo, questa traduzione per buona, fin tanto che non esce un'altra che sia migliore.
2: Possibili scenari si contendono, le nostre vite mentre noi le stiamo lì a guardare chiaro che all'origine del mondo Chi progettò la ruota in fondo ci sapeva fare Ma in prospettiva il tempo che è passato Ci mortifica perché l'uomo non viaggia in astronave Dalle ultime ricerche di mercato Si vince che la gioia è ancora tutta da inventare E poi succede che ci sentiamo bene senza nessun perché E poi succede che stiamo bene insieme senza nessun perché A quanto pare non c'è una ricompensa Se ognuno fa quello che vuole Ho come l'impressione che tutto si confonda E non abbiamo scelta, facciamo come fa il Giappone, ho avuto una visione. E con
1: il nome di Rodrigo Rey Rosa, scrittore guatemalteco citato da Roberto Bolagno nella sua ultima conversazione alla fine dell'ultima risposta, arriviamo alla fine con una conferma linguistica dal Gadda della cognizione anche sulle tre R del nome dello scrittore. Gli R, come corde di chitarra, vibrarono in tutta la loro violenza acerba. E tra Gadda e Bolagno vi salutano con me Cristina Faloci, la curatrice del programma, Ornella Bellucci, con noi in redazione e naturalmente... Il nostro regista Manuel De Lucia. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio. Se volete scriverci un'email, l'indirizzo è sempre la lingua batte chiocciolarai.it Su Facebook cercate la lingua batte-radio 3. Io sono sempre Giordano Meacci. Questa è sempre la lingua batte. Sentiamoci sempre se viva
2: nessun perché, e poi succede che stiamo bene insieme senza nessun perché.